Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. God kväll, Peder. Hej, Olof. Hur är läget idag? Jo, men alldeles förträffligt så här på Santa Lucia. Ja, det är idag. Mm. Har du ätit lussebulle? Det har vi inte gjort med en pepparkakor. Men du har druckit Barolo, har jag Ja, du såg det. Jag la upp en liten bild där. Jag berättade mm. för dig för en liten stund sedan när vi kopplade upp att vi precis har ätit middag och har ätit oxrullader med potatismos. Mm. Nu pratar vi riktiga oxrullader. Gud vad gott det. Men jag vet ju precis vad jag skulle ha föredragit framför Lussebullo och ett glas Barolo. En lätt fråga. Vad då? Ja, då blir det ju Barolo såklart som vinner den striden. Ja, Barolo, den var riktigt fin. Vi knackade mm. en flaska från 2006 från källaren och den var Hoppla. riktigt trevlig. Ja, ja. Det är bara Lucia om året. Ja, det är det. Hör du, Olof, idag skulle vi prata om eh, Tintin. Ja, det ska vi göra. Men innan dess tänker jag tacka dig för det dök upp ett väldigt trevligt paket hos mitt lokala postombud i veckan med mm. all sköns underbara eh, hudprodukter. Från, ja, vad kul att de hittade fram till slut. Från din eh, serie som görs i mm. gränna. Vad fick du? Du fick eh, raktål. Raktålen, hudlotion, mm. handsprit. Gånger två tror jag. En stor och en liten. Mm. En sån är behändig man kan ha i portföljen. Ja, det är fiffigt. Ja, och sen var det en grej till. Nu började jag fundera på vad det var. Det var någon eh, handbomb kanske. Ja, ja, lotion kanske. Ja, lotion. Mm. Ja, det var någon, ja, Eller bodyball med en burk. Som är den var det. Var det var ja, var det. den är härlig. Mm. Den kommer att bli beroende av. Ja, men det var ju kul att det hittar fram till. Det så gott med sandelträ. Så nu... Ja. Uppmanar jag er, ni hinner alla lyssnare innan jul att köpa årets julklapp för det är inte ett triangelkök. Det var det dummaste årets julklapp för någonsin. <laughs> ja, jag, jag tycker att det är handsprit som får mm. summera det här året och använd då elegant handsprit som doftar sandelträ. Och jag har hittills inte känt någon godare än den Peder låtit ta fram. Ja, nej, men den är bra faktiskt. Så, ut och ja, köp. Härligt, härligt att höra Olof. Men åter till... Den lilla eh, belgiska journalisten. Ja. Vi pratar om det eller avslutar för avsnittet och säger att idag blir det Tintin. Av flera anledningar. Dels eh, så har du ju sagt att eh, han är så vansinnigt lik dig. Men sen så tycker ju både du och jag väldigt mycket om Tintin. Eh, 
Ja, vi är ju båda vansinnigt förtjusta i Tintin så därför kör vi det idag. Mm. Ja, jag är ju uppvuxen med honom och inte bara jag utan eh, du och eh, alla våra generationskamrater skulle jag tro. Mm. Ja men faktiskt, vad är egentligen din relation till honom? När hittade du Tintin och varför? Det kan inte jag svara på, men jag vet att det var min pappa som började ge mig de där albumen. Och det måste ju varit slutet av 70-talet. Och sen fylldes det på. Jag tror att vid tillfället så hade jag nog alla. Men vid det här laget så kanske jag har hälften av dem kvar. Och jag plockade faktiskt ut dem inför det här avsnittet. Och dammade av dem ur bokhyllan. Och la mig på sofflocket och började bläddra. Det är en sån njutning. Så att jag nu är 50 år så känns de lika roliga som när jag var 15. Det är ju konstigt. Ja, men det är verkligen så. Det är ett tidsdokument. Det, och är, det är det absolut. Jag har förberett mig lite grann också för tänkt till inför det här avsnittet. Jag har inte läst på speciellt mycket mer om fakta än vad jag redan visste. Men jag har insett att det här är ett riktigt kaninhål om man ger sig in i det här. För att ju mer man gräver desto mer hittar man. Absolut, och sen är vi ju ute på lite hal is också därför att det här är ett område som behärskar nördar vars hem är fulla av eh, månen tur och retur raketer och som går omkring i Captain Haddocks blåa fiskartröja mm. så att eh, vi, vi är ju bara vi är blott amatörer i sammanhanget men även en amatör kan ju tycka att det är skojigt jag ska absolut säga vi är amatörer. Vi, ger, vi ska säga så att ingen börjar irritera sig på oss nu som då är Tintin fantastiskt. Jag ska säga att vi kanske kan lite mer än gemene man som glada amatörer. Men vi är inga experter. Nej. Men när du sa men, men jag is... tycker att man behöver inte vara det riktigt. För att Tintin är ju liksom en barndomsvän. Som jag tror färgade vår generation. Och inte bara vår utan också tidigare generationer. Eftersom de började komma ut redan på 30-talet. Mm. Men jag tror att det var liksom det är inte bara en, en kul seriefigur utan det, är så, det innehåller så mycket mer för vad ska jag säga då, vetgirig ungdom. Alltså det, det, det får ju in en på intressen som historia, geografi, religion, alla typer av kulturer. Den är, alltså det är ju en dörröppnare för, för den som är vetgirig och vill gå vidare i olika ämnen. Man kan ju få liksom inspiration om att lära sig allt om flygplan eller motorcyklar eller mustascher för den delen. Mm. Jag tänkte bara vi avklarar det här tråkiga delen direkt för när du sa att vi är ute på halis så är det ju lite halis när man pratar inte. Det är ju minerat fält i, på så sätt att framförallt de första albumen är ganska, om man säger, omdebatterade. De, mm, absolut. Man kan säga att de är rätt rasistiska. Eh, de är och... inte bara rasistiska utan de är liksom koloniala och, och chauvinistiska. Och har man liksom en. Eh, har man fel glasögon på sig så blir de ju jättetokiga. Mm. Men eh, det är också ett väldigt obildat sätt att förhålla sig till äldre litteratur. Man måste ju se det oavsett om det är Strindberg man läser eller om det är Tintin man bläddrar i. Så måste man ju se det i, i, i sin tid och mm. i sina rätta sammanhang. Annars blir det ju barockt. Ja, men verkligen. Och vi vill verkligen poängtera det att vi inte på något sätt eh, ställer oss bakom den nidbilden av eh, folk i framförallt Kongo, i Tintin i Kongo, som lyfts fram i den. 
Utan eller i Blå Lotus eller i Amerika. Alla de där tidiga albumen är ju väldigt generaliserande. Och... Pa- pausa Blå Lotus, för där ska jag faktiskt säga att du har lite fel på, 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 av flera anledningar. Men Tintin i Amerika, eh, Kongo och framförallt Sovjet är ju rätt osympatiska på många mm. sätt. Och han är ju Hergé, eller som han heter, du får uttala hans... Georges Chemi. Precis. Eh, har ju uttalat sig långt mycket senare och förklarat att han har liksom, det är inte ett sätt att släta över det men han förklarar någonstans att bilden när man växer upp i ett borgerlig del av Belgien på 30-talet då hade man eh, en syn på kolonierna som man har blivit itutad på något sätt och någonstans mm. så speglar det sen att det inte är rätt på något mm. sätt. Och det tror jag inte bara var för en ung man som växte upp i Belgien utan det var ju liksom tonen i Europa på den tiden. Den mm. var ju tråkig men det var ju ett historiskt faktum. Men då tycker jag vi går in på Blå Lotus. Nu ska jag förklara. Ja, men vänta, vänta. Jag, jag tror vi ska gå tillbaka där och fundera på det här innehållet och att det kan uppfattas som, eller det är, inte bara uppfattas det är rasistiskt. Men den tidskrift som stripparna kom i, det var ju en... en, en en barntidning som heter Le Petit Ventiem och alltså det lilla 1900-talet, Ventiem som då det 20 århundradet var ju en väldigt populär tidning i Belgien, men den var ju superkonservativ och katolsk, så att den hade ju, den var ju liksom den var ju mörkblå redan från början och skulle man då göra en serietidning där, seriestrippar, så var de ju politiskt färgade åt det hållet så det var inte så konstigt. Nej, det var, det var ju verkligen så. Men när jag... Och Jeremy, han hamnade ju sen i trubbel efter kriget. För han hade ju hamnat på motståndsrörelsens fula lista över eventuella femtekolonnare och samarbetsmän med, med den tyska ockupationsmakten. Nu var han ju aldrig aktiv i, i, i på något sätt med, med tyskarna, men den här tidningen Ventiem, den, den Ventiems jäkle, den fanns ju kvar under hela den tyska ockupationen och var ty- ockupationsvänlig. Jag ska inte säga att den var tyskvänlig men den var heller inte på något sätt fientlig mot ockupationsmakten. Och där hamnade han ju i trubbel efter kriget. Mm. Jag försöker styra in oss på Blå Lotus nu några gånger för att förklara vad jag menar med att den är mindre rasistisk på vissa sätt. Det är den, man kan säga att Blå Lotus som kom ut 1936, det är det femte albumet. Uppföljaren till Fara och Cigarrer. Och en anledning till varför det var egentligen det viktigaste i Tintin-albumet var att här händer någonting. Det är det mest genomarbetade av alla album. Och bakgrunden till det, om man får tro det rätt, det är att när det spred sig att Tintin skulle skriva en uppföljare till Faraos cigarrer som utspelade sig till viss del i eh, Kina och Ostasien. Då var det en studentpräst i, jag tror det var i Frankrike, som hette typ Abbé Gosset eller något sånt där. Mm, som kontaktade eh, Hergé för att han var rädd för, med tanke på att han har läst de tidigare albumen och sett ungefär hur Sovjet och Kongo och Amerika då gestaltades. Så var han rädd för den bilden som skulle ja då, Hergé förmedla om Kina. För det var ju så att på 30-talet så fanns det ju en bild av Kina som hängde kvar från 
ja, rätt många decennier tillbaka från boxeröpproret. Mm. Och han var rädd att, att samma sak skulle ske igen då. Men då kanske felaktig bild av Kina. Så han satte samman honom med en, en kinesisk student i, jag tror det var i Paris på den tiden. Mm. Som heter Chang. Och det blev ju faktiskt... Den Chang som är med i albumet och som sen även är med i Tintin i Tibet. Exakt. Jag ska rätta dig där lite bättre visser. Det var ju, han pluggade på Académie des Beaux-Arts i, i um, Bryssel. Och där fanns ju RG också, så att han var en konststudent. Okay. Och där fanns, i Bryssel fanns det en hel liten kinesisk koloni med framförallt studenter. Intressant. Mm. Men det det ledde till när jag förstått rätt var att de blev väldigt goda vänner och lärde sig extremt mycket om Kinas historia, om folket, folklor, traditioner mm. och det ledde till att han gjorde betydligt mycket mer research i Blue Lotus men även framåt i kommande album. Så det blev mm. någonstans vändpunkten för... När det bara var en tecknad serie till att faktiskt bli lite djupare och mer... Ja. Och också höjas på ett konstnärligt sätt. Alltså Blå Lotus är ju en otroligt vacker bok. Ja. Och illustrationerna är ju mästerliga. Jag tänker på den där, en av öppningsbilderna som är halvsida som visar Tintin. Han ska träffa mm, den japanska skummisen Mitsuhirato. Eh, och då tar han en riksa dit. Och den bilden när Tintin sitter eh, riksan på väg till det här mötet och eh, kör genom gamla stan i Shanghai. Alltså den bilden är makalös. Vilken tavla. Ot- otroligt bra. Och den är ju så spännande. Jag kommer ihåg, jag tyckte den var rätt läskig Blue Lotus med mm. de här eh, när de blev förgiftade. Ja, och han den där fakiren eh, han var ju läskig som kom i den där spådomen till Tintin. Ja. Och brödraskapet hette Drakens söner. Mm. Ja, han är sagt, de där, det... de där Pilarna med, med vansinnesgift på. Exakt. Mm, den var läskiga. Ja, den, men den är otroligt bra. Och där var väl... Ja, det började väl i albumet innan Faros cigarre som är del 1 och del 2 blir ju Blå Lotus. Men det är ju också här antagonisten och ärkebusen Roberto Rastapopoulos. <laughs> Tintins största fiende. Eh, faktiskt visar sig vara eh, om man säger, hjärnan bakom det här brottssyndikatet. Mm. Och han dyker ju upp i rätt många album sen. Ja, det gör han onekligen. Och sen, han är verkligen en, en ärkeskurk. En lite James Bond-skurk. Som mm. sen också byter namn senare i några decennier senare. Och kommer ihåg vad han heter då? Ja, just det. Eh, han bytte namn, ja. Men det visar sig att han var rasta på i alla fall. Marquis de Gorgonzola. Ja, just det. <laughs> ja, han är, han är fantastisk. Nej, men så, som sagt, annars kan man väl säga att det var ju i det, fem, det, var det fjärde albumet. Äh, äh, Vad heter den? Faro det fyran. Äh, ja, det är det. Mm. Som äh, Captain Haddock dök upp första gången. Just det. Mm. Det, där Och, är ju en, det där är ju väldigt lustigt med Captain Haddock. Den här journalisten som sen liksom delar sin vardag med den här alkoholiserade sjökaptenen. Det är ju ett underligt par alltså. Ja, men alltså, med viss homoerotisk underton. 
Ja, ja nej, det, det är faktiskt tanken aldrig slagit mig så. Men man kan ju säga att han framstår ju som ett stort barn och rätt oförarlig och rätt korkad i, i fara och cigarrer. Men ju längre Tintin-serien går genom åren, han utvecklas ju, jag kan ju säga att Haddock är den som utvecklas mest. Tintin är ju mm. i stort sett samma hela tiden. Ja. Ta, ta ju då Tintin i Tibet som ett, ett exempel när några album senare när de ska hitta Chang och han då mm. har försvunnit uppe i, i... Ja, och han är bortrövad av den där Jedi, snömannen. Snömannen. Och Tintin egentligen ges ut på ett vansinneståg för att hitta honom och liksom tänker inte klart. Den som styr upp det hela och är rationell i det fallet är ju faktiskt en kapten Haddock. Ja. Och där kommer de där eh, lite homosexuella vibbarna tillbaka när man tänker på Tintin och Chang och detta... Eh, hopplösa letande efter vännen där i Tibets snö. Ja, det har ju huvudtaget tanken inte slagit mig. <laughs> Nej, tänkte man inte på som barn. Men när man läser dem igen så ser man ju andra mönster. Jaha. <laughs> Men eh, jag tänker att Haddock, han, han får ju en helt annan som du ställs ju. Men han blir en väldigt sympatisk gentleman där när han har eh, blivit herre över slåstet Moulinsard. Och kan eh, få kontakt med sin gamla förfader där, förövarkaptenen. Och han, han som var örlogskapten för Ludvig den fjortondes flotta på 1600-talet. Ja, just det. Ja. På eh, skeppet eh, Enhörningen. Enhörningen. Nu kommer du in på de två albumen som jag tyckte var mest spännande när jag var yngre. Ja, som... vet du, det tyckte jag också. Och kommer du ihåg någonting som verkligen var superspännande för mig eftersom jag redan som barn var intresserad av antikviteter det var ju källaren på Mullensär. Ja, det förstår jag. Så spännande wow. när de gick där ja, och hittade Johannes Korset. man fick korset. göra ett besök där. Mm. Ja, det var ju grejer det. De albumen fanns hemma hos mormor så varje dag efter skolan när jag gick dit åt lunch så, eller tidig middag så, eh, så bläddrade jag i det var så jag kom i kontakt med Tintin. Att jag läste dem hemma hos mormor. Mm-hmm. Där fanns ju även Herges andra serie, Jocke, Lotta och jo, vet du, um... Ja, just det. Oh, vad heter det den här Jag kommer inte ens ihåg. Choco eller Choco. något Ja, precis. Choco. Ja. Ja. Eh... Vad tyckte du om dem? De kommer jag knappt ihåg ganska väl. Det var ju inte som fastnade. Ja. Och sen hade vi Nej, några album liggande liksom... på landet. Och sen så köpte man på sig några genom åren och sådär. Så att, men om vi vänder på vilket är ditt favoritalbum? Alltså sån där fråga får du inte ställa. Det är en jättetaskig fråga. Ja, det där med favoritalbum är onekligen en orättvis fråga. Men, och det har ju ändrats genom åren. Men när jag var grabb så måste jag säga att jag tyckte att Tintin i grillan var... Tintin och grillan, den var väldigt spännande. Med hela det där sydamerikanska upplägget och general tapioca och general... Det var spännande. Mm. Men, den... men, men naturligtvis, hela den här världen med Soldavien och Bordurien, den drogs man ju också väldigt lätt in i. Och alla skurkarna där och polismästare och hemliga agenter och sånt där. Det var ju fruktansvärt bra. Ja, jag är svag för all, alla album med Bordurin och Soldavien. Mm. Eh, två fiktiva östeuropeiska länder. 
Man har ju spekulerat mycket i sådana här Tintinforum, vilka länder det skulle vara. Ja, och var Sydavien, de ligger liksom. Ja, att Sydavien oh. påminner en hel del av Österrike. Men så ser man mm. eh, lite så här moskéer och sånt på landsbygden. Då får man ja. tankarna till Jugoslavien och forna Absolut. Jugoslavien. Och, men eh, de är ju spännande. De var ju med, ska vi se, är det Kung Ottokars Spira, Månen Tur och Retur... Det hemliga vapnet va Och sen mm. även då den sista som är inte är en riktig Men det är ju Hajsjön Ja just det Jag tror det är de de är med ja. Och sen men, de där men... miljöerna omkring alla de här skurkarna Och, och deras och, och liksom likheter med andra 1900-talsskurkar Jag menar det finns ju stalinistiska typer Det finns nazistiska typer jag Tänker på han den där Överste spons med sin eh, Monockel SS-officer liksom, i sin snaggade frisyr och sådär. Och, och de här liksom, som känns som KGB-agenter som stryker omkring överallt. Det är en väldigt bra nidbild över en... Ja. Nu du nämnde Tintin i grillan där. Jag läste den som några gånger, men jag kommer inte ihåg om det är just i den. Men är det, är det i den när eh, professor Kalkyl har uppfunnit en någon form av antabustablett eller föregångare så uh, han lägger i Haddocks whisky så att han mm. inte tål sprit. Ja, hans älskade Lochlomond blir plötsligt äcklig. Och det här, han spottar hur... ut den och säger i virak. Ja, för det här tycker jag är väldigt <laughs> roligt för att uh, från, från allra första början, de första albumen så drack en Johnny Walker men så tog de bort det så hittade de på en egen whisky, Lochlomond mm. och den finns ju idag. Ja, visst gör den det. Men den fanns det ju inte då. Vad jag den är ju bara för Tintinördar. Ja, det är ju jätteroligt. Men det är också, är det inte det albumet när han dricker glas vatten och svimmar? <laughs> jag tror det. Det kan vara ett annat album. Jag tycker det är och sen är det väldigt Hall. gulligt hur Milo har en väldigt förkärlek för Lochlomond också. Ja. Han blir gärna lite småpackad. Men visst, det är Nektigalen från Milano. Eh, Bianca Castafiore är väl också med där, va? Var är vi nu? Jo, han, hon är med i Bordurien där hela oh, tiden. Hon är med i så många album. Men den här, Absolut. Det är ju så många bikaraktärer som följer med. Men jag tänker, hon, hon är ju lite betuttad i Captain Haddock. Utan att mm. egentligen någonsin veta egentligen vad han heter. För hon säger Nej. ju fel namn hela tiden. <laughs> Och han är ju väldigt avigt inställd mot den här nektivaren. Ja, han försöker alltid komma på ett sätt att komma därifrån. Kommer du ihåg vad hennes assistent och påkläderska heter? Ja, Irma. Ja, i. Jag har fastnat för alla de här bikaraktärerna mm. i. Ja, vi... alltså bikaraktärernas bikaraktärer också. Ja, jag vet hur du tänker på. Vår gemensamma favorit. <laughs> Försäkringsmäklaren Serafim Svensson. Alla tider. Han är ju bäst. <laughs> men, men även prins Abdallah är väldigt bra tycker jag. Prins Abdallah, ja. Det finns ju så många sådana. Alla mm. är kanske ingen bifigur, men han är ju bo... den som är styrman på ja. eh, Karadju, vet en Karadjuban båten ja. som, som blir kapad då, som kapten Haddock var kapten på. Men kapten Allan, han är väl dansk va, känns det så. Är han det? det är också, men han visar sig ju vara med i det här eh, gänget med Rastapopoulos då. Ja. Men han, han dyker upp i flera album. Är han inte rent av Rastapopoulos andra man? Jo, jag, jag kan ja. tänka mig det. Alltså, annars är det, några, det är ju några andra bovar som dyker upp genom åren förutom de här stygga generalen och överstöna och sådär i Bordurens. Men Dr. Müller kommer jag att tänka på. Mm. Dr. Müller var en väldigt bra, eh, bra skurk tycker jag. Han var inte så fruktansvärt skurkaktig men lite halvskurkaktig. Mm. 
Var det inte Dr. Müller som hade spärrat in den där stackars gorillan? Mm. Där på det skotska slottet. Men som visar sig som alla de där missförstådda djuren. De, de är snälla egentligen. Det är ungefär som i Mumindalen. Morran var också snäll egentligen. Bara missförstådd. Precis. Så att han, den där um, gorillan, de blir ju kompisar till inte nu han. Jag tänker två Även snömannen fick... visade sig vara en missförstånd uh, snäll. Ja. Annars två stycken vi inte kommit in på. Det är ju pontarna. Mm. Johnson och Johnson som heter på engelska. Ja, vilket ju är inte lika roligt för de är ju, man misstar ju dem lätt och kallar dem för, tror att de är tvillingar men inget kan ju vara mer fel för att de har ju olika efternamn. Den ena heter ju Dupont och den andra heter Dupont med T men det uttalas ju precis likadant. Mm. En sån där fransk ordvits. De, ja, de är, är fruktansvärt bra. ruggigt klumpiga och man frågar sig ju alltid varför de får sådana internationella uppdrag som de alltid får med tanke på hur usla de är på sitt jobb. Mm. Men det är en del av skärmen. Absolut. Man ska ha någon att skratta åt också. Nu är det här faktiskt en snobbpodd och då kan man undra varför vi håller på och gotta ner oss i Tintin. Men det är ju faktiskt så att det är enormt mycket stil i Tintin. Vem tycker du är den elegantaste Tintin-karaktären? Oj, det var en svår fråga. Elegantaste. Alltså, Sjöbusen Haddock, han blir ju med, som vi var inne på, han blir ju med åldern en mycket elegant country gent. Mm. Men är det inte så, som sagt, vi, jag gör inte någon... Till och med med tweed kavaj och plastrong. Det är väl till och med så att, han, att det är något album där han försöker verka lite fin för att han, mm. han bor på Målansär. Det förväntas av honom, men han trivs inte i rollen. Nej, det är helt riktigt. Det är ju ett, ett helt eh, album som utspelar sig just på Målansär. Ja. Och, och han, han eh, försöker lägga sig till med lite fina vanor och sådär, men det är ju inte Haddock. Han är ju en sjöbuse. Ja, visst är det så. Men det mest elegant, jag kan inte komma på någon så på rakan. Jag, jag tycker att många av skurkarna till Davin och Bordurien, de är ju väldigt eligenta på ett läskigt sätt. Mm. De är väl rysligt välklädda. Sen får man ju säga också att general Alcazars ungdom i småstaterna där i, 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 i Mellanamerika där är ju folk väldigt eleganta för de har ju sådana här tjusiga operettuniformer på sig allihop. Olika lila och rosa och gula uniformer. Mm. Och även där i Bordeaux, ja, vid Kung Otto Kars, de är ju väldigt elegant klädda i husaruniformer. Och där är det verkligen detaljerat också. Med liksom perfekta uniformsdetaljer och proportioner på allting. Och, men det är liksom, ja det är jag har aldrig reflekterat över Tintimordet överhuvudtaget annat än hans knäbyxor och trench. Det är mm. liksom det enda och Haddocks sjötröja och, och kaptensmössa. Mm. Men Tintin byter ju om ganska ofta. Det är hans, dels har han ju den där ljusblå lammullströjan ja. som man alltid har en vit skjorta där kragan, kragsnipparna är utanför. Men han har ju ganska ofta kostym och keps mm. och slips. Det har han. Tweed, tweed, framförallt ja, absolut, i, i, han är en tweed-kille. Det är lite journalistiskt. Ja. ja, det är väl tänkt så. Men så har han ju massa förklädnader. Ja. I Blå Lotus där han får det där paketet med en, en blå kinesisk eh, sidenpyjamas och svart mössa. En annan fråga då, vilket är det sämsta tintin-albumet? 
Jag har ju nämligen ett jag tänker på direkt. Mm. Du tänker säkert på Haiskön va? Nej, alltså Nej. det är svårt att säga att det är sämst. Det, det är ju inget riktigt... För det är ju alltså, ska man säga, det sista albumet som kom. Och ja. det är ju baserat på en film. Och det skrev alltså, ju inte till Jag kan film. säga att jag tycker inte alls den är dålig. För den betydde Nej. väldigt mycket för mig som barn. Ja. Där Thomas Bollme ju var berättarrösten. Mm. Alltså det var ju fantastiskt spännande och bra film. En ja. av få... Ja, det har gjorts enorma mängder av Tintin-filmer. Men de är ju jättekonstiga allihop. Ja, jag håller, håller helt med Thomas Bollmer som inläser. Jag är ju liksom tidig 80-talist. Jag har ju lyssnat på kassettband. Mm. Och då var han ju inläsad. Och det, han gjorde det ju väldigt bra. Jag har faktiskt hade allihop. Till Thomas Bollmer som inläser. Men jag har nästan ha till Tintin i sig. För han, mm. han blev Tintin på något sätt. Ja. Men, men var, det, han, det, det där gjorde han fantastiskt. Ja. Det album som jag tänker på som jag tycker det är så riktigt uselt eller riktigt uselt det är det egentligen så det är ganska roligt men det slutar så himla konstigt det är ju plan 747 till Sydney Ja, det är ett udda album det är det absolut Det är väldigt festligt på så sätt att de sitter på ett flygplan på väg till Sydney då, ihop med miljardären Laszlo Karejdas mm. som, som fuskar i att spela sänka skepp <laughs> det är, han, han är inte Tämligen självgod och osympatisk miljardär mm. eh, som de flyger med. Och... Men det visar sig att väldigt många människor är ute efter Laszlo Carreras. Ja, så är och det. Efter hans stålar. Sen är det ju väldigt konstigt det där också. Den där scenen där det är en massa småskurkar som liksom blir bortförd av aliens. Exakt, nu kommer du till slut sen. Ja. Vi spoilar allt, men det är ju så det är. Det är det som jag tycker vi märkte. Dyker de här upp? De här ja, det är supermärkligt allsammans. Gamla bovarna på ett och så. Och, och på slutet då, så har de hittat någon form av connection till, till utanjordingar som tar in dem i någon grotta eller motsvarande och för bort dem. Och jag tycker det är liksom, man skulle kunna tänka sig det där sista avslutande albumet och sen så kommer ju faktiskt Tintin hos grillan Ja. Ett, ja, åtta år sedan. Det där slutet. Ja, det är otroligt flummigt eh, ja. slut, verkligen. Och sen så börjar han som sagt, han skrev Tintin hos grillan efter det och började på albumet Tintin och Alfa konst men han inte mm. skriva klart innan sin bortgång. Nej, eh, det men, finns ju ja. diverse avslut på den där alfabetskonsten ändå. Som jag tror ja. flera olika tecknare har gjort. Ja. Han, grejen var att det var faktiskt en av Tintins anställda som ville skriva klart det och teckna klart det men fick inte tillåtelse av Tintins enka, hans andra hustru om jag förstod rätt, tror jag så det blev inte slutfört det är fortfarande ofullbordat och sen att länge var det ju så att Tintin i Sovjet, det första albumet som ju inte var ett album utan var ju som seriestrippar det det publicerades ju långt efter hans död, alltså det var ju i vi säger modern tid som det kom ut som ett album. Ja. Det är ju, ska man vara taskig så visst det är ju ett coolt och tidstypiskt album, men det är ju ganska, det är väldigt mycket sämre både i research och i teckning och i, hel, i hela storyn om man jämför med senare album. Ja, men det är verkligen, man märker en stor skillnad och som vi nämnde i början där, Vän.com kom nu i Blue Lotus. Sen så har det kommit en del bra därefter som sagt. Och jag är ju väldigt förtjust i de här som är i två delar, men de sju kristallkulorna och solens tempel. Jättespännande när de kommer till Inkariket. Och professor Kalkyl har en viktig roll som vi inte har pratat om idag. 
Ja, men professor Kalkyl har ju en viktig roll och är med i många album. Men kommer du ihåg hur han kommer in i berättelsen? Var det inte så att det har att göra med om det var i Syldavien eller Bordurien där man byggde ett, det där hemliga vapnet? Var det inte han som hade konstruerat den här jättestora... Det, det var senare. Det var faktiskt ja. som så att han kom ju in i Rackan den röde skatt och enhörningens hemlighet. Därför att han, han var ju uppfinnare och hade uppfunnit den här ubåten som de använder. Ja, ja just det. Och det är ju faktiskt som så att det inte är skatten i sig som gjorde kapten Haddock förmögen. Utan eh, när, eh, vad heter han, Kalkyl hade fått testa sin ubåt och sålt det projektet i någon stat Just så tackade han Haddock genom att ge honom pengarna så att han kunde köpa Molansart. Just det. Så var det. Och det blev faktiskt vad? en galen Apropå... professor tidigare före eh, den här lomhörde professor Kalkyr och han var med i Faros cigarrer. Kommer du ihåg vem det var? Nej. Filemon Cyklon. Ja, Filemon. Som Visst. sen då blir galen efter att ha blivit skjut, eller gift, förgiftad med den där eh, fakirpilen. Ja. Um, en grej som jag tänker på där med Molansär är att om man går in på nätet och slår på Molansär mm. så finns det jättefina eh, datafejkade bilder som ser extremt realistiska ut. Så man kan besöka slottet Molensär i eh, cyberspace. Intressant. Mm. En annan För... grej som är väldigt knäpp med Tintin som man har gemensamt med andra eh, såna här hjältar från 1900-talet så som James Bond det är att eh, Tintin åldras ju inte. Alltså han är med vid ryska revolutionen eh, men sen flyger han ju också till månen i en månraket. Mm. Eh, och han är fortfarande 29 år gammal. Ja, exakt. Det är ju mystiskt. Jag har inte tänkt på, men det är sant. Den, den ständigt unge journalisten har de ju sagt någon gång. Ja, jag vet inte om, om du som barn, du kanske är lite för ung för det, men en sån gammal gubbe som jag. Jag var ju fast på uh, We E. Jones Biggles och Biggles pilotäventyr. Nej, och där var han ju, de var ju fantastiska, men uh, där var han ju, alltså Biggles, han, han uh, hade samma... Han var ju stridsflygare under första världskriget och sköt mot Röde Baronen. Mm. Och i sista boken flyger han till månen. Så att Tintin är ju en odödlig person. Verkligen. Ja, helt annat. När du nämner stridspiloter så kommer jag att tänka på en intervju. Jag läste en tidning för en massa, massa år sedan. Och det var på ett ålderdomshem i England. Där det var en gammal man som blev intervjuad. Han fyllde hundra plus. Och om jag kommer ihåg rätt, jag kan ha fel, men jag tror att han då var den sista överlevande stridspiloten från första världskriget. Nej, mm. det kan ha varit and- Nej, det måste ha varit första. Ja. Måste ha varit första. Häftigt. Och han var typ så här 105 år något. Och så frågade reporten den här tidningen, vad är receptet på ett långt och lyckligt liv? Mm. Och utan att det blir tobak och whisky och vilda kvinnor. Ja, det låter ju väldigt bra. Ja. Det var något sånt. Ja. Wunderbar. Stridspilot. Jag bara kommer att tänka på vad du... Mm. Ja. Finns det något mer att säga om Tintin? Alltså, det här kaninhålet, vi hade kunnat prata om det jättemycket. Vi är mm. inga experter. Vi Nej, sitter men inte Tintin på är ju en värld som, som är värd att äh, återupptäcka för äh, herrar som du och jag i medelåldern. 
Det är en fantastisk verklighetsflykt och man, de böckerna finns ju kvar. Det är bara att gå upp på vinden och leta upp dem. Ja, och jag har gjort så att jag, jag hittade ett, kan, sju, åtta stycken i mitt barndomshem mm. på sommarställe, något hos mormor. Och de jag saknade har jag sagt, men säkert köp på mig på Tradera. Mm. Ja, bra gjort. Och apropå att köpa på sig Tradera, hör på den här värstingen. Och det är Frankrike. Och min franska är ju så dålig. Så därför tänkte jag att jag går in i ett antikvariat och köper några Tintin-album. För då kan jag ju lära exakt på varje ord vad som händer i varenda ruta. Mm. Ja, så tog jag ja, två, tre album och tänkte, men det ser trevligt ut. Jaha, så expediten det blir 400 euro. <laughs> För tre seriealbum. Alltså, de är värda sin viktig guld. Ja, rätt första upplagor och sånt kan jag tänka mig är riktiga samlapengar. Jag har ju köpt sådana här på Tradel när man får fem album för 120 spänn och sådär. Mm, det är lagom. För många av mina har kvar sina eh, originalprislappar eh, från EPA och kostar de, de från, som är från EPA, de kostar 7,90. Ja. Och de från Olén som är senare i livet då, de kostar 14 kronor. Du ser Epa, nu blir jag nostalgisk. En av mina morbröder var butikschef på Epa på Backaplång, typ oh, 70-talet. Du vet, sådana saker. Mm. Man skulle öppna ett Epa-varuhus igen i ett sånt där fult 70-talshus ja. med ett tillhörande kafé där man får kaffe i bruna plastmuggar. Vore inte Precis. det härligt? Det skulle bli en hit. Epa blev ju ett skällsord, liksom ja. att någonting var dåligt. Ja, det var ju Epa. Det är tråkigt. Ja. Sen har vi Epa-traktorer. Mm. Eller ja, heter de A-traktor? Ja. A-traktor heter de väl egentligen, men Epa-traktor bidder det. Du vet att det är ju lite så. Jag bor ju i ett område där det finns eh, både väldigt förmögna och vanligt folk. Men jag har ju mm. sett en Porsche Cayenne som A-traktor här nere. Ja. Han, han kom i tidningen, jag tror att det var i förra veckan eller något sånt där. Jag läste Nej. om den pågen. Det finns faktiskt fler. En annan fick vara glad över en crescent orange. Ja. Limpa. Jag kommer ihåg min första bil Det var en Volvo 740 Oj då Det var ju det alltså fortfarande bästa bilen jag har haft Ja Det var grejen, nu kommer vi in på något helt annat Men så ja. brukar det bli mm. Men vad härligt att prata om Tintin It ja, sure brings back some memories Hade det inte varit så att jag hade behövt sitta och göra Massa andra saker i till mina Så jag har nog tagit med ett album Och en liten whisky tre. Jag har mm. tyvärr ingen Loch Lomond, men det, hade, det, det får duga med något annat. Du inspirerar mig. Jag ska faktiskt göra exakt det du säger. Men jag ska just ta en, en slurk med Captain Morgan. Det är ju inte whisky, det är rom. Ja. Men det är så nära Captain Haddock man kan komma, tycker jag. Jag tror minsann mig att han dricker rom i några album också, om jag ja, inte har fel. Ja. Han är nog inte så noggrann. Nej. Den goda Haddock. Bara det bränner. Mm. Ja, det är gott, Peder. Mm. Nu får vi fundera på vad vi ska prata om nästa gång. Det är snart det ska jul. Vi några problem. Ja, det är det. Fribubblan. Vad fort det går. Jag hade tänkt att förse dig, som jag nämnde i somras, med lite papper från min morfars släktforskning. Mm. Så tänkte jag att de här gulna, de gamla sidor, skrivna på maskin. Tänkte att du skulle få kasta ett getöga på det och tycka till lite om det finns några intressanta gamla mm. namn att prata om. Spännande. Jag kan ju hinta om att jag har kungligt blod både i Danmark och Norge- Tyvärr så gick det inte över gränsen till Sverige för där blev vi bara adel. Det är an till mig. Och sen så 
knapadel och sen vanligt folk och så, ja, så blev det ingenting. Nej, ni föll ner i allmoge som det hette förr. Så världen. är det. Men det tänkte jag att du som expert skulle få kika på. Mm, vad härligt. Och sen vill jag också passa på att gratulera efterhand. Så ödmjuk har du aldrig nämnt det. Men du gratulerar din tvillingssyster på 50-årsdagen. Mm. Så stort grattis. Hoppas ja. du hade en trevlig, eh, trevlig firande förra veckan. Trots från var hon av ett stort party så blev du väldigt lyckat. Det kan man alltid ta igen. Mm. Jag passade på att dricka en gammal flaska kristall som fanns i källan. Oj, 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 vad trevligt. Mm. Den var egentligen min frus men den smakar lika gott. Låter underbart. Mm. Med de orden tror jag vi avslutar. Kristall mm. ska alltid avsluta. <laughs> Over and out. Over and out. Good night. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 